problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Dzisiaj jest z nami również Jacek Olchawski. Witam Cię Jacku. Witam serdecznie. Będziemy rozmawiać o dojrzałości do małżeństwa i jadąc tutaj pomyślałem sobie, że może zły sezon wybraliśmy. Może lepiej byłoby rozmawiać w wakacje o tym, jak myślisz. Chociaż grudzień, no to znowu wszyscy czekają, więc dojrzewają do małżeństwa. Ale czemu w wakacje? Bo małżeństwa to się zawierają w maju, tak? Czy w jakichś takich miesiącach? Bo jaki jest twój tok myślenia? Czemu w wakacje tak, akurat? Tak, tak. No właśnie, że w wakacje najwięcej ślubów, przynajmniej w moim otoczeniu, ale w maj, no w każdym razie nie grudzień. To jest chyba taki najmniej popularny czas. No teraz się myśli o świętach bardziej, natomiast może paradoksalnie właśnie to jest dobry, dobry czas, żeby powiedzieć trochę, bo jakoś być może ludzie nie myślą o tym właśnie temacie, nie myślą. Czyli zakochują się, mają wyobrażenia cudownej przyszłości, dobrej przyszłości i zresztą bardzo dobrze, bo człowiek musi wyżyć nadzieją, inaczej by nic nie szło do przodu. No i siadają na ten wózek małżeństwo i jadą na nim. Życie układa dalej scenariusze i oni jakby budzą się dopiero po jakimś czasie w sytuacji trudnej. Więc może właśnie ten grudzień jest fajny, że to ostatni moment, żeby mówić o małżeństwach, tylko trzeba mówić teraz o świętach, a to właśnie należy sobie wskazać, że zanim my coś podejmiemy takie decyzje, to może warto jakoś refleksję nad tym posnuć sobie wewnętrzną. No i dzisiaj chcemy taką refleksję posnuć, ale konkretno i bez takiego ponurego biadolenia, jak to czasami się słyszy, że wy młodzi jeszcze nic nie wiecie, jakie to trudne, jakie to ciężkie i tak dalej. Mam nadzieję, że tak to będzie przebiegać. Jeśli mowa o dojrzałości, to co w pierwszym momencie przychodzi ci do głowy? To znaczy, ja bym chyba od innej strony podszedł, ponieważ mam w ogóle dużo takiego uznania dla różnych takich norm, czy to przysłów łacińskich, na przykład bardzo lubię czytać przysłowe łacińskie, albo do różnych norm kanonów, tutaj mówię o prawie kanonicznym, które jest jakby przemyśleniem wielu pokoleń nad danym tematem. No i jest kilka, cztery sobie wypisałem takie paragrafy tych kanonów prawa kanonicznego, które mówią o, o zgodzie małżeńskiej, no i pierwszy z nich mówi i właśnie jakby samo przeczytanie tych kanonów jakby ustawia te rzeczy mi się wydaje w takich dobrych granicach. Więc on pisze, ten pierwszy kanon 1057 mówi, że zgoda małżeńska jest aktem woli, w którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa. Czyli pierwszy ten, to zdanie mówi o tym, że tak naprawdę małżeństwo tworzy ta decyzja, ten jeden moment, bo w ogóle w historii, nie wiem, czy wiesz, że były w średniowieczu były takie spory w zasadzie, po czym poznać, że to małżeństwo jest, że to jest dobrze zawarte, niedobrze, że był, był taki nurt, który mówił, że po tym życiu późniejszym, jakim się układa, no to, że dobrze. Oczywiście mój ulubiony Tomasz Zakwinu powiedział, że nie, że właśnie ten pierwszy, ten, ta zgoda małżeńska, ten akt, ta decyzja, to jest ten moment. Jeżeli ten moment jest dobrze zawarty, to małżeństwo jest jakby ważne. A jeżeli ten moment, ta decyzja jest podjęta wadliwie, no to choćby potem nawet wyszło. No to dobrze, że wyszło. Natomiast małżeństwo niestety było nieważnie zawarte. Może to jakoś jest takie ostre, ale że ta decyzja jest węzłowa. Czyli w tej decyzji jest ważna świadomość, na co my się właściwie decydujemy, tak? 
To znaczy w tej decyzji jest ważne, żeby człowiek jakby wiedział, na co się decyduje. Wiedział, na co się decyduje, czyli... Czyli na to oddanie i przyjęcie drugiej osoby, tak? Oddanie, przyjęcie, czym jest to małżeństwo, jakie ono ma atrybuty, na przykład, że to jest jedność tego małżeństwa, że jest nierozerwalność, oczywiście to nie, nie wszędzie pewnie tak jest i że ono ma pewne przymioty, pewne cele, celem jest zrodzenie potomstwa, celem jest wychowanie potomstwa, czyli taka wiedza jakby na ten temat, no to jest jeden element tej zgody, a drugi element tej zgody jest to, że my nie tylko decyzja nie polega tylko na tym, że się wie, co zrobić, ale że się to zrobi, ale też, że może się to zrobić, no bo co z tego, że ja nie wiem, będę chciał latać, jak ja nie mogę latać po prostu, czyli pewni ludzie mówią tak, I do mówią, czyli są szczerzy w tym, że chcą mieć to, to małżeństwo, ale oni nie są prawdziwi, bo oni nie mogą wykonać tej decyzji po prostu, bo są niezdolni. A w jaki sposób mogę podejrzewać czy nabierać pewności, że jestem zdolny? Bo to dotyczy przyszłości tego, co się okaże właściwie. To znaczy, no, nikt nie ma takiej pewności. Małżeństwo jest pewną decyzją na wzrost dalszy, na pewną pracę. Niewątpliwie niewłaściwą drogą jest to, że ludzie w dzisiejszych czasach, mam wrażenie, tak po terapii widzę, że oni muszą być jacyś bardzo już dojrzali, żeby to małżeństwo zawrzeć. Odraczają to do trzydziestki do i jeszcze później. Albo już dopóki nie z jakiś wad się tam nie, wy, nie wy, wydobędę, no to nie, to nie mogę, bo nie chcę skrzywdzić. I to oczywiście, nie nie wiem jaka to jest droga trafna, ale jakby małżeństwo też jest miejscem wzrostu, więc nie trzeba być idealnym, nie trzeba być dojrzałym bardzo do tego małżeństwa, ale trzeba być wystarczająco dojrzałym. Ja w tej chwili nie pamiętam tych terminów, ale to też papież tam mówił, Jan Paweł II, że tam jest dojrzałość kanoniczna, czyli taka wystarczająca, a dojrzałość jakaś tam osobowości, że to jest co innego, że nie nie trzeba być bardzo dojrzałym osobowościowo, ale wystarczająco Trzeba być dojrzałem kanonicznie, czyli na tym minimalnym poziomie, żeby to mogło ruszyć i rozwijać się dalej. To o tym minimalnym poziomie pomówimy po przerwie, po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Powiedzieliśmy sobie przed przerwą, że jest coś takiego jak taka dojrzałość minimalna, wystarczająca. Ja się zastanawiam jeszcze, jakie to ma znaczenie w dobie rozwodów, najczęściej z powodu rozbieżności charakterów. No bo ktoś może stwierdzić, że jest dostatecznie dojrzały, a później myśli, a może i byłem dojrzały, może i jestem, ale jednak różnimy się charakterami za bardzo. Czy to jest tylko taki wytrych współczesny? To znaczy to, o czym mówisz, to nie jest nieważność małżeństwa, tylko to jest to, że człowiek nie ma albo dobrej woli, albo wystarczającego zaangażowania. No bo jednak wszystko na tej ziemi wymaga pracy, czy rodzenie, czy praca, czy zdobywanie pieniędzy, czy wychowanie dzieci i również małżeństwo jest polem pracy. Jeżeli człowiek nie jest wystarczająco zaangażowany w to małżeństwo, nie podlewa go, no to ono mu uschnie, bo samo z siebie, no to większość rzeczy jednak usycha na tej ziemi bez pracy, jakby nic się nie da 
zrobić, tak według mojego światopoglądu ten świat jest stworzony, że ten grzech pierworodny tak spowodował, że jakby samo się nie dzieje, tylko trzeba pracę w to wkładać. Więc niezgodność charakterów nie ma tam przyczyny nieważności, tylko jest po prostu brak osobistego zaangażowania. O faktycznej niezdolności, gdzie jest ta granica, że był niezdolny, a był zdolny, mówi drugi paragraf, który chciałem zacytować, bo jednak ta myśl jest tak bardzo węzłowato tam ujęta. To jest paragraf, który mówi tak. Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy... I są trzy punkty. Pierwszy punkt to są ludzie, którzy są pozbawieni wystarczającego używania rozumu. Na pewno jest do tego dużo komentarzy, ale po prostu są to ludzie, którzy albo są za młodzi, że nie mogą decydować, albo są chorzy, że nie mają tego kontaktu z rzeczywistością, albo są upośledzeni i jakby nie było tam tego aktu rozumu, który objął to, co się w ogóle dzieje, prawda? Być może ktoś, dajmy na to, był upojony alkoholem, no to nie wiedział, jakby kogoś na przykład opić i wziąć i do ślubu zaprowadzić, tak? Albo w półśnie, nie wiem, w hipnozie, no więc nie mógł używać rozumu. Drugi punkt tej niezdolności do zawarcia małżeństwa, zacytuję, to są ludzie, którzy mają poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich, wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych. Poważny brak rozeznania oceniającego. Czyli trochę to, o czym mówiliśmy, że nie do końca są świadomi tego, co to znaczy. Tak, też nie chcę narzekać na dzisiejszy świat i nie będę tego robił, no ale być może dla dzisiejszego i dwudziestolatki, i dwudziestodwulatka, czy jednolatka, tak stereotypowo pójdę, że mężczyzna ma być starszy, być może związek jest czym innym niż dla czterdziestolatków i dla osiemdziesięciolatków. Naprawdę być może jest czym innym. Ja nie wiem, czym dla nich jest. Być może dla nich to są podróże na przykład, przyjemność. Ludzie jako dzieci mówią, że będą bogaci, więc zasobność, brak problemów, zdrowie, no nie wiem, co to dla nich jest. Bo małżeństwo, tak jak my je rozumiemy, jak starszy pokolenie to rozumie, no to jednak jest właśnie nierozerwalność na przykład, że to już jest jakby związanie się na zawsze, jeżeli ono jest ważnie zawarte. Że to jest wyłączność, że nie ma na przykład poligami, tylko to jest jedność małżeństwa, że to jest związek jednej kobiety z jednym mężczyzną, na przykład, tak? Albo, że jest otwartość na płodność, czyli te dzieci jakby chodzi o to, żeby właśnie je zrodzić i żeby je wychować. I to jedno jest jeden aspekt, drugie jest drugi. Ja nie wiem, czy dla tych dwudziestolatków to znaczy to samo. Czyli poważny brak rozeznania oceniającego, to jest ta druga przyczyna. No i trzecia przyczyna to jest taka najbardziej dla nas psychologów ważna. Z przyczyn natury psychicznej nie są ci ludzie zdolni do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Czyli oni mówią tak, oni chcą, oni są oszołomieni, zafascynowani, cieszą się, natomiast oni nie, nie wiedzą, nie wiedzieli w momencie mówienia I do, oni nie wiedzieli, że nie są zdolni w ogóle podjąć pewnych obowiązków ze względu na jakieś swoje ograniczenia psychologiczne. Czyli nie byli świadomi tych obowiązków czy swoich ograniczeń? Nie, no nie byli świadomi tego, że oni nie są w stanie po prostu żyć z drugim człowiekiem, no bo jeżeli małżeństwo to jest oddawanie, przyjmowanie, 
jeżeli to jest wspólnota, jedność, nierozerwalność, jeżeli to jest też świętość, bo małżeństwo jest uświęcone jakby z prawem naturalnym, a nie prawem tych ludzi, że oni tak chcą, albo prawem jakimś państwowym, tylko w sprawie naturalnym to jest rzecz święta, jak mężczyzna z kobietą sobie obiecują miłość, wierność i uczciwość, no to ci ludzie mogą być niezdolni psychicznie, na przykład, na przykład, mogą nie móc wejść w uczuciową relację, czyli ich życie do tej pory jako dzieci było takie, oni są tak skonstruowani, na przykład, nie wiem, zespół Aspergera, tylko proszę bardzo, nie myśleć, że teraz ktoś z Aspergerem nie może być w małżeństwie, ale ten człowiek jakby jest taki, też nazwa, nazwa nieładna, autystyczność, w sensie, że nie ma takich potrzeb, nie jest zainteresowany na przykład tym, co u drugiego jest, nie ma potrzeby rozmawiania, nie ma potrzeby zaciekawienia, nie ma potrzeby mówienia, dzielenia się tego, co u niego jest, czy nie ma zaangażowania uczuciowego, wszystko jest na bladym takim poziomie. No i ten człowiek taki jest, taki się, nie wiem, urodził, czy to z genetyki, czy taki się wykształcił. No i teraz jak tu żyć z taką osobą, a ożeni się z osobą na to temperamentną, uczuciową, ja już pomijam, jak oni się dobrali, jak tego mogło nie być widać, tak, ale jest to jakaś poważna przeszkoda, albo, albo nałogi. Jak mamy na przykład, ten punkt mówi, podjąć istotnych obowiązków małżeńskich. Na przykład, jeśli istotnym obowiązkiem małżeńskim jest wychowanie dzieci, no to jak człowiek, który na przykład żeniąc się, a jest uzależniony i na przykład ukrywa to, tylko to, to jest inny przypadek, bo to jest symulacja, no jak człowiek uzależniony, który zajmuje się głównie graniem, albo hazardem, albo piciem, jak on może wychowywać dzieci, dajmy na to? No nie może, czyli on w jakimś przypływie, dajmy na to, kilkumiesięcznej znajomości, mógł to jakoś ukrywać, nie wiem, mógł nie, nie doceniać wagi tej, tego swojego splątania, uwiązania i on szczerze powiedział, kocham, tak, chcę, oczywiście, miłość, wierność, uczciwość, wychowanie dzieci, zrodzenie, ale on w tym stanie, w jakim był, on nie mógł tego zrobić, bo nie da się wychowywać dzieci, będąc ciągle pijanym na przykład, albo będąc w ogóle we własnym jakimś świecie. To trochę nam się to rozjaśniło i ten trzeci powód wydaje się rzeczywiście taki najciekawszy z psychologicznego punktu widzenia. Za chwilę podrążymy jeszcze, a teraz druga przerwa na muzykę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Przy okazji zapraszam znów na stronę bednarska.warszawa.pl do zakładki Biblioteka. Tam są minione audycje i można ich tam posłuchać. Z Jackiem Olchawskim rozmawiamy o dojrzałości i gotowości do małżeństwa. Dosyć dokładnie omówiliśmy to, co może być przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa, czy tego, że ktoś nie był gotowy do tego, żeby je zawrzeć tak naprawdę. Ale jak w takim razie dojrzewać, jak stawać się gotowym? Bo nikomu nie życzymy i sami nie chcemy w swoim życiu przeżywać rozstań, rozwodów. To znaczy stawanie się gotowym, no to to jest proces wychowania dziecka, szczególnie małego dziecka w jego rodzinie, więc to, czy człowiek jest przygotowany, to już się dokonało. To trochę jest musztarda po obiedzie, w sensie oczywiście bez przesady, bo jesteśmy cały czas, możemy się rozwijać i to jest piękne. No właśnie, ale zwłaszcza w sytuacji, kiedy już jestem w małżeństwie i dowiedziałem się sam o sobie, obserwując życie i doświadczenia, że no nie jest tak łatwo i chyba nie byłem taki gotowy. Może trzeba było trochę poczekać. I co teraz? 
To znaczy zakłada się, że jeżeli już w małżeństwie jednak dzieci rodzą się, ci ludzie jakoś się komunikują na jakimś poziomie, jakoś spinają budżet, jakoś realizują obowiązki, no to jakby można założyć, że są zdolni, żebyśmy tu też nie weszli w taki kanał, w jakieś niepotrzebne obawy, Jezus Maria, że ja nie byłem gotowy i to, że po prostu było źle, że decyzja była nieważna, teraz 50% słuchaczy nie pomyślało, że przecież ja nie jestem gotowy, bo się kłócę z żoną czy z mężem. To są zwykłe trudności, które się pojawiają wszędzie, nieporozumienia, różnice. To nie jest, to nie o tym mówimy. Mówimy o poważnym, o słowie gravis łacińskim, o poważnym, o poważnej niedojrzałości, czyli, że naprawdę kompletnie się nie da dogadać z tym człowiekiem, że małżeństwo trwa trzy miesiące i ktoś zdradza, że, że okazuje się, że jest niepokonywalny nałóg, że jest, albo że jest związanie takie z rodzicami, że centrum dowodzenia w ogóle nie jest ta rodzina, tylko ktoś jest całkowicie z córki często, a synowie też, zależni od matek najczęściej i to jest niepokonywalne i ci ludzie przeprowadzają się tych rodziców z powrotem. My mówimy o poważnych sytuacjach, nie mówimy o zwykłych trudnościach, natomiast jeżeli się pojawiają zwykłe trudności, no to oczywiście, cóż może powiedzieć psychoterapeuta, może nie tylko terapia, no ale to ci ludzie muszą po prostu rozmawiać. Ja zawsze mam takie poczucie, że gdyby ludzie po prostu potrafili rozmawiać, czyli mówić oraz słuchać, to by nie potrzebowali żadnej psychoterapii. Natomiast no, niewątpliwie, no tu u nas teraz na Mariensztacie, bo przenieśliśmy się, jest takie miejsce, gdzie ludzie przychodzą i rozmawiają. Mało tego, ja mam już nawet takie dość sporo fajnych doświadczeń, czy dość kilkuletnich doświadczeń z, z narzeczonymi, którzy tu przychodzą przed ślubem. Ja na początku, jak oni przychodzili, sobie myślałem, Boże, po co oni tu przychodzą do nas? Czy to jest terapia małżeńska, a oni przychodzą przed ślubem? Ale każdorazowo miałem dobre doświadczenia. Powiem więcej, że z tymi narzeczonymi miałem lepsze doświadczenie z małżonkami, bo oni faktycznie jakby szukali prawdy. Szukali, proszę pana, to my nadajemy się, czy się nie nadajemy? Te rozmowy, te ustalenia, które tu się do, dokonuje, czy te tematy, które się porusza, obszary, one im jakby rozjaśniały faktycznie, czy między innymi są bardzo duże różnice, czy te obawy są uzasadnione, nieuzasadnione, czy ci narzeczeni są ze swoimi rodzinami tak bardzo splątani, że, że coś nie wyjdzie, czy wyjdzie i kilka ślubów to było, no nie wiem, bardzo mam pozytywne doświadczenia właśnie z narzeczonymi. A przypominam, że była też audycja, rozmawialiśmy o lojalności rodzinnej, a to trochę inny temat. A z czego to może wynikać właśnie taka większa gotowość narzeczonych niż małżonków do szukania prawdy czasem może trudnej. To znaczy, no, narzeczeni przychodzą trochę przestraszeni tym, tą perspektywą takiej ważnej decyzji. No i przychodzą, są zakochani, a jednocześnie już było kilka poważnych kłótni, więc są tym zaniepokojeni, są zaciekawieni małżonkowie. Natomiast przychodzą już, można powiedzieć, po kilku eksplozjach i po dwóch bombach atomowych. I oni przychodzą już w stanie takim bez ręki, bez nogi trochę, czyli, no tak oczywiście symbolicznie mówię, pokier- ryszowani i tacy przypełzają, można powiedzieć. Małżonkowie przypełzają, a narzeczeni tu wchodzą. Więc nie wiem, czy to jakąś różnicę wyjaśniłem, ale tak by to, to, to bym wyjaśnił. No. No, przyznam, że trochę mnie to rozbawiło, chociaż może to czarny humor po prostu, ale przychodzą takie sytuacje w życiu, że nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Może to taki stan właśnie zniszczenia, gdzie już niewiele zostało do stracenia. 
Moja koleżanka, z którą prowadzę terapię, ma takie hasło, że dopóki walczymy, to zwyciężamy. I ja też tak myślę, że nie wiem, może się powtarzam, jest kilka takich zdań światłych, które dziś mnie prowadzą. Jednym z nich jest to, że chrześcijaństwo jest filozofią drogi, a nie celu, czyli po prostu my musimy iść. I tyle. Mamy znać następny krok, ewentualnie dwa kroki do przodu, więc ci ludzie przychodzą i jakby walczą i idą. I póki to się dzieje, to jest dobrze tak naprawdę. Póki to oni robią, to jest dobrze. No najgorzej się jakoś jest poddać albo gdzieś wycofać i, i ale stracić nadzieję. No, no ci ludzie jednak przypełzają tu bez, w pokiereszowanie, ale oni jednak przypełzają. Czyli chcą. To jest chyba warunek pierwszy i najważniejszy? Dobrze, że to powiedziałeś, a dlatego dobrze, że to powiedziałeś, bo tak jak mówię, ja nie wiem, czy mam duże doświadczenie, czy małe, bo psychologiem jestem 17 lat, a terapią par mniej więcej od 10 i moim zdaniem jakieś doświadczenie mam, no może nie jakieś strasznie duże, ale ja powiem tak, widziałem tutaj ludzi, którzy mieli zdrowie, pieniądze, byli piękni, mieli piękne dzieci i się rozpadali jako małżeństwa oraz przychodzili ludzie, którzy byli chorzy, nie mieli pieniędzy, mieli teściów, którzy ich tam rozszarpywali, więc mieli same problemy, można powiedzieć, i jeszcze mieli tam historię pokiereszowane z dzieciństwa i oni się utrzymywali. I ja doszedłem do takiego wniosku, prostego bardzo, takiego jak przed chwilą powiedziałeś, że ludzie robią to, co chcą po prostu, czyli można mieć bardzo duże zasoby i nie chcieć i to rozwalić, a można mieć bardzo małe zasoby, ale chcieć i to utrzymać. No, może to trochę tak optymistycznie brzmi, prawda? Co chcę, to będę miał, ale coś, coś w tym takiego jest, że, jak, że wola jest tu najważniejszym elementem. No to bardzo dobrze, że optymistyczne słowa wybrzmiały na koniec. Dziękuję Ci za tę rozmowę. Gościem Radia Chrześcijanin był Jacek Olchawski. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Kłaniam się, Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska.